0: 欢迎大家收听今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳
0: 。在昨天的节目当中，我们说到了意象，而且谈到了月亮的审美意象。提到月亮，大家一定不陌生。在我国古典的诗歌当中，月亮是一个常用的意象，可谓是三千宠爱于一身，意蕴是十分丰富的。关于月亮的诗句也是信手拈来，比如说唐代伟大诗人李白的《静夜思》，举头遥明月，低头思故乡；还有宋代著名词人苏东坡的《水调歌头》。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。月亮是永恒、孤独、离别和思念的化身，它充满着高洁、清怨、空灵之美。唐代被誉为“吴中四世的张若虚，在他的著作《春江花月夜》当中，句句写月。江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年只相似。不知江月待何人，但见长江送流水。这句诗主要表达了诗人对于生命的感伤和对历史的追思。
1: 不过呢，同样是一轮明月照古今。月亮在西方文化当中呢备受冷落，比如说英语诗歌当中咏月的诗章就相对要少很多，而月的意象和意境也与中国诗歌相差甚远。相对于中国人望月抒怀、以月以月寄情这样一种天人合一的思想，西方人似乎更倾向于将月亮看作是。独立行动的个体，比如说令人癫狂的魔幻力量的热播电影《暮光之城》。从中西方的神话传说中来看，月亮呢都是以女神的形象出现的，都具有柔美、女性、高洁、生命的这些象征的意义，具有女性的性格特点。但是由于中国自古便是农耕文化，非常强调和自然环境的和谐统一、相互依存，因此月亮是属阴的。中国式的月亮，宁静、和谐、温馨、超逸；而西方文明呢，主要是建立在航海和狩猎的基础上，人是自然的征服者。那西方文明源头的希腊神话当中的月亮女神，同时也是狩猎的女神。她尽管也代表着女性柔美的力量，但是呢，柔中带有征服的力量，是西方月亮的最主要的特色。
0: 尽管由于中西方文化背景和社会背景的不同，使得月亮具有不同的象征的意义，但是人类的情感是相同的。在某种情况之下呢，月亮也反映人类的普世情感，在这一点上还有着很多相似性。中西方的月亮女神都是非常美貌的女子，所以由月亮很容易联想到女子的美。在《诗经·晨风》当中，《月出》当中就有这样的说法。月初，皎兮，佼人僚兮。月初是陈国的民歌，是一首情诗。诗人在月下遇到一个美丽的女子，因为爱她，于是就悄然心忧了。这句话的意思是什么呢？月亮出来，如此洁白光明、璀璨佳人，如此美貌动人。接下来的时间，我们还是跟随著名学者于丹，一同跟随他的解读来感受月亮的审美意象。
2: 我们继续《千古明月》这个话题。我们在第一节课里面讲到了从哲学的本体上去审视明月，看到它跟我们生命的关联。那么我们在结尾的时候呢，也讲到了从审美的角度去审视明月，它见证了古今。更重要的，它会勾起我们内心的一种感受。在明月下，显然是审美的，但是这种美。一定是有他特质的。李白是个多豪放的人，但是李白的心看明月，不同的时间看见那月亮感受不一样。李白也会写他的《关山月》：“明月出天山，苍茫云海间。长风几万里，吹度玉门关。”那是一种豪迈。小时不识月，呼作白月盘的时候，是一种幼稚。但是李白在悲伤的时候呢，月光欲到长门殿，别作深宫一段愁。也就是说，月色在他的心中也有恼人的世界，月光的这种愁汉惆怅啊，他也会想：长门深宫中的怨妇，怎么能够见得月光？呢，所以从这里我们要引出另一个话题，就是在明月下相思的。很多都是这样一些惆怅的思妇，而思妇中最有代表性的一个人是谁呢？就是月里嫦娥，因为人人是借着月光去照彻自己的相思，而嫦娥是住在月宫去眷恋她曾经的人间。她长生不老了，但是长生变成了一种折磨。是因为他在漫漫的生命历程中永远无法归来，所以李商隐的《嫦娥》就写的是多么典型的一种心情：云母屏风烛影深，长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。一夜一夜呀、啊。这个星河渐渐暗淡了，星星要暗下去，黎明即起的时候，你才会想，这一夜一夜天空的朗月为什么如此明亮？那是碧海青天夜夜心，一个女人的惆怅忏悔，那样一种深深的无奈，但是没有可以回头的那条道路了。这种夜夜的心情就变成了精心的明月，所以思妇的那些惆怅，有的时候在嫦娥这样一个美丽的、忧伤的、无奈的永生的生命上，被格外的凝聚并且放大出来。我们为什么说月光照出来的是寥落呢？因为它总会集中在某些人的意象上，这样的思妇古今太多了。所以晏殊在词里说：“明月不安离恨苦，斜光倒晓穿朱户。”这也是月色太恼人了。说明月怎么就不懂得人间别离有多苦啊？为什么你成宿成宿的这个月亮总是照在我这个屋子里啊？这样的一种明月入心，你让我怎么办呢？这是一个人在明月下的无可逃避。明月何皎皎，照我罗床帏。忧愁不能寐，懒衣起徘徊。从《古诗十九首》就传下来这样的诗篇，那是在东汉的时候，那是在一个世道很纷乱、文人朝不保夕的时代。很多托喻之诗，都是在照出自己心中深深的那种忧患，生不逢时。人生漫漫，但是不得自主，所以你就觉得整个这种明月皎皎的时候，这个后来在曹丕的诗里面也写到：“明月皎皎照我床，星汉西流夜未央。”漫漫长夜怎么就到不了头呢？眼看着星汉西流，长夜还没有完，明月皎皎照在床上，所以“明月何皎皎，照我罗床尾。照的是什么样的床呢？照的是孤单的床。一个人孤影自怜的时候，深夜应该是安睡的，深夜的生命应该是温馨的。但是明月的温度是什么？月亮照在人心上，月亮是冷的，月亮是寒的，月亮是清寂的，月亮是落寞的。所以，这样的月光照出了人心中越发的孤单与悲伤。人真的是因为月亮在悲伤吗？人真的是因为让月亮要去承担很多责任吗？欧阳修的词说得好：“人生自是有情痴，此事无关风与月。”这一句话道破了人跟明月之间的关联。人生有情啊，这件事情你愿得风月吗？不仅风月承担着这个人生离恨的这么一个名声，还有很多的江山，还有很多的花草。杜甫也曾经说：“人生有有情，泪沾臆，江水江花起终极？”说人生只要有情，就会不断的泪沾胸臆。你看那些江水起，你看江花红，这一切哪有个尽头啊？看这一这一切，人生友情都会勾起来。所以人世间呢，看到的所有离愁别恨，都会找到一个意象去寄托。我们说，明月给了人这样一种意蕴，其实明月照彻的是人心中那些不曾消散的心事。我们看了这么多不同的这种月色，最后你会看到什么呢？这些皎皎的月光，投射到人心上的温度，清寒孤冷。所以这个意象在中国戏曲中也是很多的。你比如大家看昆曲《玉簪记》琴调，著名的一则琴调，书生潘必正上场唱的第一支朗梅《懒画眉》。唱的是什么呢？月明云淡露华浓，七枕愁听四壁秋。商丘送玉复西风，落叶惊残梦。他说这样的月明云淡的时刻，我就是睡不着，睡不着在枕上就听见蟋蟀声起了。这样的一个清秋时节，唰唰的叶子下来，啪嗒一声残响。惊断了我未稳的梦境，这个时刻想起宋玉，想起明月下所有的悲欢，所以呢，他要闲步芳尘数落红，他出去要看一看落英缤纷，陪陪他们，数数他们，不枉他们来此人间一回。偏偏这个时候，就听到了陈妙常弹琴的声音。陈面常看到的粉墙花影自重重，帘卷风寒水电风，也是在月色之下找的一切的美好，在心中映出了感伤。月光有时候很美，但是中国人也有一个说法，叫做以乐景写哀，以倍增其哀。所以月光下的枝繁叶茂。照出人心的寥落孤单，这份清冷的投射触手可及。生命中所有的惆怅，所有的忧伤，都被月色勾勒出了清晰的细节。月光其实照见了我们心中的眷恋。你会思念什么呢？思念爱情，思念亲人，思念家乡，甚至思念故国。一切温暖的眷恋，在孤冷的月光下，都铺上了一层迷蒙的色彩。这种审美，又让人感伤不已，又让人心醉神迷。所以你看，在月光下的这种审美啊，往往是让人带着这种感伤、惆怅而不可自拔。我们今天这个时代，有品质的欢乐不多，有品质的忧伤更少。你想想，你真正拥有那种有品质的忧伤吗？我们可以说，平时我生气了，这时候很多；我烦躁了，这事情很多；我愤怒了很多，我郁闷了很多。但你敢说那叫做忧伤吗？忧伤这个词不一定跟你的失业或者失恋相关，它相关于一种情怀，一种与生俱来你骨子里面的气质。这种忧伤相关于悲天悯人，看到世事的很多艰辛，在月色下被逐渐放大，心怀悲悯，流连不去，这样的一种感受是为忧伤。所以，其实我们不一定都去月亮下找欢喜的。某种意义上来讲，这个中秋佳节，我们现在过得越来越不真实。我不知道为什么这两年。过任何节，手机上短信都多的不得了，包括中秋。我总想过春节的时候，好像大家应该这么发信息、打电话，红红火火过大年，热热闹闹去问候，没什么不对。但现在怎么过清明、过中秋也怎么不消停呢？我们现在是把一些清静的节日过得太热闹。生命追求幸福没有错。但幸福不等于热闹啊！幸福有时候是留一段自由的空白，让我们可以真正、真诚的去沉浸于一段感伤。比如说，你真正去看明白月色，想一想这些古今的神话与不舍的眷恋，这未必不是一种幸福。所以有时候太热闹，连孤独的自由都没有，也未必就幸福。所以我说，现在真过中秋的时候，我们不应该都是切开月饼、洗上葡萄、倒上酒，对着月亮，大家吃吃喝喝，最后分头打水。总应该还想一想张若虚、李太白、苏东坡他们在月亮底下曾经的发问，还能触动我们的心吗？所以月光放大了我们心中的眷恋。月光勾连起了我们内心一种温情而感伤的审美。月光在陪伴的时候，你要相信人生并不孤单。我们说了，中国人在哲学的层面上对月亮的审视，在审美意境上对月亮的感悟，其实有时候月亮不一定是在万古山河之中见证永恒。在一个人的生命中，他也可以去完成忠诚的陪伴。中国的诗人们追求一种境界，就是月光与人格的相应，这、就是一种人格的意境。这种映照人文的高标独立的情怀，代表作就是张孝祥的《过洞庭》。近中秋，更无一点风色，玉见琼天三万顷。助我扁舟一夜，此情此景，我们将心比心想一想，换了我们何等悲伤啊！一个人多孤单呐、啊！张孝祥何以不怕呢？因为他有的陪伴。素月分辉，明和共影，表里俱澄澈，悠然兴会，妙处难与君说。你看看他的这份从容。甚至掩映着一份孤单的骄傲。他可以说，这样的一个时刻，有皎洁的月光分给我一轮清辉，有耿耿的银河照耀着我的影子。我的表里都是澄澈的，月光是由表及里入心入怀。我跟明月之间的这份默契流连，那种美好曼妙。哎呀，遗憾呐、啊，我都不能跟你说明白，只能悠然心会而已。为什么我说从容中有骄傲呢？因为他真的沉醉其中。一个人心中有万古明月的时候，他是不会孤单的，因为明月已经跟他的人格水乳交融了。其实张孝祥在那段时间里面，日子过得真的是不顺，他一直都处在这样的一个颠沛流离中。应念灵表今年，表里表里吧，灵表就是领外了，在流放之地，颠沛是什么日子呢？孤光自照，肝胆皆冰雪。你们设想过有这样一种雄阔的人格吗？即使没有任何人的肯定，没有世道上的荣华，一轮明月足以。那孤单的光芒变成了一种人格的投射，可以照耀着自己，肝胆皆冰雪，所以孤光自照，这是月亮与中国人人格之间一个骄傲的符码。你看，没有人跟太阳说孤光自照，你会发现太阳是群体性的，月亮是个体性的，有这个特点吗？就是太阳下往往是公众的生活。但是月光下往往是私密的交流，所以我敢说跟月亮的交流都是一对一的。但是咱们不敢说跟太阳的交流都是一对一的。首先，太阳的光芒不可逼视，它普育万物，照彻人间。但月亮是在凝神审视中，让你觉得有一种交流，叫做孤光自照。它能够照见你自己的肝胆冰雪。一个人有了这份情怀，就会变得勇敢。尽管短发萧骚金袖冷，但不妨稳泛苍溟空阔。就算是人生寂寞，还是可以稳稳泛舟，有一份辽阔，有一份坦荡，这是一份大境界。所以这样的时刻，你想想，家家户户的那些个宾朋都已经开始喝酒了，都开始叙旧了，他有谁跟他叙旧呢？转眼一看山川，可以把所有的山川请来做嘉宾了。但没酒，没酒不要紧。旁边走到了西江，再一看天上的那个北斗七星的排列，像个什么呀？像个大勺子。他说：“行了，我把北斗星这个勺子摘下来，把西江水舀起来，这不就是美酒吗？我来遍宴山川。”尽挹西江，细斟北斗，万象为宾客，叩舷独啸，不知今夕何夕。一个人敲击着船舷，仰天长啸，此乐何极？不知今夕何夕。南宋张孝祥这首《波动亭》其实是我自己很喜欢的一首词，因为这首词呢。他有一种人格上真正的伟大的光芒，因为他是从内心投射出来。我相信他也有感伤。刚才我们在说感伤的时候，说感伤未必不是一种美丽，但是感伤之后呢？人能穿越吗？张孝祥是把这样的月光融进了他的生命。什么样的月亮是永不寂灭的呢？是从你情怀之中放射出的生命光芒。如果一个人能说孤光自照的时候，月亮跟你的心已经融为一体了。所以中国的文人为什么那么爱月亮？因为月亮可以陪伴，月亮可以让一个人看见他的自我鉴定。在月光下，你能清晰的照见自己的人格。所以，一个人真的能够独善其身吗？在独处的时候，寥落的时候，是最难自己看清内心的。幸亏有明月相照，那么明月还可以陪伴解忧。李白、王维都曾经在明月之下看到了他的相伴。相比于。张孝祥这样的一种从容与骄傲，王维显得淡泊空旷许多。王维已经到了物我皆忘的境界。大家也知道王维这个人一生传奇太多，最后还能够做回到尚书右丞，他怎么总结自己啊？他说：“一生几许伤心事，不向空门何处销。”这一辈子的荣辱浮沉都已经不挂在脸上，了，他连骄傲都不再动于声色，所以明月对他来讲是那样一种温暖的、恒久的、若即若离但永不背叛的相随相伴。所以我说他经常看到明月松间照，清泉石上流。他说：“这样的日子随意春芳歇，王孙自可留，有明月就足以了。在明月下，竹喧归浣女，莲动下渔舟，这都是轻盈的美。但即使没有那些人，就一个人弹琴呢？独坐幽篁里，弹琴复长啸，深林人不知，明月来相照。弹琴不一定是给别人听的。”只要有月光足矣。我们总说一个人弹琴，一在高山，一在流水。这个世界上的万古风月，也许是真正忠诚的聆听者。你发现吗？人跟人之间，误读远远大于理解。看一缩画，听一支曲子，我们误读的信息比理解的要多得多。特别是我们现在这种指向性的音乐教育，一听哒哒哒哒说命运在敲门，我们千万不要在音乐中有太多的指向性，太多标准答案以后，你就失去了那样一种自由的交流。其实这样的清风明月，往往是真正懂得的，他永不误读。所以人对明月弹琴，比对人弹琴。有的时候要保险得多，明月相照，他不会突然转身拂袖而去，他也不会一惊一乍，喜怒形于颜色。所以王维最后的境界就是这样对着明月。如果说王维的明月还是静默的，远远的相伴，这是一种有节制的审美。那么李白纵情的时候就毫无节制，明月简直就是专门来为他解忧的。花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人。看李白多能耐啊！一举杯子，马上这就热闹起来了。前有月，后有影，自己也明白：月既不解饮，影徒随我身。我举半天杯子，那月亮也喝不上我一口酒，影子不也就白白跟着我吗？但想明白了又怎么样呢？李白就是李白，李白想明白了就说：“暂伴月将影，行乐须及春。”嗨，也没想着就一辈子他们都不离不弃，就这一会儿，一会儿大家在一块儿高兴就行了。我歌月徘徊，我舞影零乱。醒时同交欢，醉后各分散。永结无情友，相期邈云汉。李白的月亮是最想得开的月亮，就是有这么一会儿陪着我，高兴就行了。他想的不是说月亮啊，你到底能帮我多少忙啊？月亮帮不了忙，他可以让月亮陪着他一起。月亮不起舞，他可以起舞，是吧？我歌月徘徊，我舞影零乱。一个人，如果他生命的气场足够强大的话，天地为之动容。为什么杜甫说李白这个人，笔落惊风雨，诗成泣鬼神？就是因为风雨鬼神是愿意为他的气息而动的，他有这么大的气场。所以庄子说得好：“独与天地精神往来。”你相信天地有精神如果你相信人生，此生只要生命气势可以磅礴万物。那就能够达到天地与我共生，万物与我合一，这就是天地精神的共往共来。所以你看看李白的明月，完全是被他感动的，而且他也想得开。他说：“我们醒时同交欢，最后各分散。你就陪我这一会儿，人生抓住此刻，就会连成一个一个的永恒。”实际上，我们所有的过往都是让人。可以回忆的挺清楚，所有的未来都是让人憧憬的，也很明白，但所有的此刻都是迷惘的、焦虑的、转瞬即逝。所以，人谁能抓住此刻呢？谁能让月亮陪着他此刻呢？李白的不朽就在。